0: Bem-vindos a mais um Quark clube de Jogos, edição... Qual edição? Edição Ninjas Espaciais. Edição Ninjas Jogos de Graça. Ninjas Espaciais não é um número. Bom, é um número aí, foda-se. É o número 87. 87, 87. 87 é o número dos Ninjas Espaciais. Eu sou o seu fitrão, Rune, e eu estou aqui com o Mads. Ah, alô. E o Storm. Alô. E o Arara. O jogo da semana é Warframe. O, o que é o Warframe, Mads?
1: É um jogo de graça. Ele é um jogo de tiro em terceira pessoa... Mas também tem... Falar que ele é só tiro. ser é um pouco reducionista? Porque você pula, voa. É um simulador de parkour, né?
0: O que eu menos faço no jogo é dar tiro. Eu, eu bato mais com a espada, então...
1: Warframe é mais parkour do que Mirror's Edge. Você joga como uma criatura ninja espacial com poderes meio mágicos... Em um mundo do futuro no espaço... Em que você tenta manter o balanço entre três facções que dominam o sistema solar. Tem com seus contatos que falam tipo, ei, tem mais do que do que ser só um ninja espacial, e você. Oh, mas eu sou ninja <risos> espacial e assim vai. Eu acho que é isso é um resumo mais ou menos do ponto de Warframe E aliás, outra parte importante do jogo é que você farma bastante, porque você precisa farmar para fazer armas, para aumentar o seu nível, para você pegar novas armas e repetir esse loop infinito até você morrer.
2: Eu pessoalmente eu acho que Warframe Ele ele é mais do que um mero, um mero jogo Um mero farming e tudo mais Porque ele tem um, um lore E uma espécie de espiritualidade Muito rica Em todas as partes de história do jogo assim Que é muito legal de, de ler E ficar sabendo e, e esse tipo de coisa As
1: partes que não são cutscenes Ou que você participa ativamente Eu acho que são bem escritas Tem umas coisas no jogo que você escaneia alguns objetos e tem, fac... tem uma facção do jogo que ela te recompensa Pra você capturar objetos Com uma câmera fotográfica mágica E que basicamente ele Destrava historinhas do universo para você E essas historinhas são historinhas curtas Extremamente bem escritas Mas eu sinto que essa qualidade Só recentemente tem passado por o Warframe mesmo Antes disso tem sido mais assim Ah, esse é o vilão desse lugar Ele é o vilão, porque ele é louco ele quer poder. Eles contrataram escritores e só recentemente que você teve, assim, alguns caras mais... Com algumas nuances a mais. Os corpos são um culto. Cultuando dinheiro. É. <risos> é bem genérico, assim.
0: Eu queria ter esse carinho que vocês têm por Warframe, porque pra mim ele é um MMO. E, tipo, como todo MMO, ele, ele, é, ele, é, ele é bom, mas eu canso dizer ele muito rápido. Ele
2: não é um MMO porque ele não é massivo.
0: Ele funciona como...
2: Ele é um jogo de, de tiro pra copo e quatro pessoas com progressão.
3: Antes de tu continuar, Rony, tu diria que, sabe, Guns-y.
0: Gun ah, Gans é. do sim. Uh,
3: tu diria que ele é um MMO? Não. Então, Warframe não é um MMO.
0: É mais pela coisa do grind do que pela, pela coisa de você vagar. E Guns
1: tinha um grind fodido também.
0: Tinha? Eu não sei, eu não
1: lembro direito do Gans pra falar a verdade. Pra comprar as armas novas, você se, se fodia. Mas não tinha itens pra craftar
0: e ficar não, coletando... Não, isso um é, itenzinho. essa coisa de
1: crafting de Warframe, que é uma coisa extensa e assustadora... Uhum. É realmente, eu acho que é quase... Esse, esse é o
0: elemento que me deixa meio enjoado e me faz cansar do jogo.
2: Mas você não precisa se focar nele. Você pode se focar em simplesmente fazer as missões e conhecer as fases. E, e jogar Sim, enquanto mas, você se diverte com seus amigos, enfim.
1: Mas a sua força vai aumentando mais conforme você entra na pira das coisas de crafting e de mods. Mais
2: de... ou de coisas. menos. Se você, tipo, joga, sei lá, umas 5 horas, é bem fácil de você ter um frame... Uh, nível máximo e armas boas no nível máximo Mas aí depende dos mods para serem armas boas e
1: frames bons
2: Imagina que você está começando num jogo do zero Agora, Mads, e você tem todo o conhecimento Que você tem agora Quanto, você leva Quanto tempo você leva para fazer um, um Excalibur com nível máximo Com a melhor medida do jogo?
1: Provavelmente vai demorar uns Dias
2: ou semanas
3: Leva umas semanas porque tem requerimento De, de nível para equipar
2: a arma em, em 10 horas você consegue fazer um Excalibur razoável? Não, porque eu preciso de uma de boa hum.
3: Em 15 minutos eu, eu, eu escolho o Excalibur e levo ele pro level 30
2: É, ok um, Mas você não precisa necessariamente muito grindar Se você quiser só uh, ajudar teu clã Ou fazer as missões de história que eles estão sempre lançando os LCs você Mas você consegue. consegue
1: grindar nas missões de história também Tipo a coisa dos Afotkis Da missão do Silver Grove Que você tinha que juntar plantinhas eu vou tinha que viajar o sistema solar inteiro e tirar fotos de plantinhas específicas
2: pra poder fazer uma poção que cura. Mas isso é grinding ou é uma quest? Porque grind tem que ser repetitivo. Se você tá fazendo coisas diferentes, não é grind. Você fez essa quest? Quase tudo. Pelo menos quando eu parei de jogar, tinha feito tudo. Tu pegou a titânia.
0: É, a questão é que, tipo, você, você faz uma quest mais de uma vez pra, pe pra pegar um item específico? Não. Não? Ok.
1: Mas então, o que eu tô falando dessa quest é o seguinte: é uma quest que você, tipo, tem que tirar 25 fotos de musgo.
0: Uhum.
1: E isso você não vai fazer uma missão, você vai ter que fazer várias missões pra encontrar vários musgos e conseguir, e conseguir coletar esse musgo todo. Esse que é o grind que tem. Uhum. Uhum.
2: Mas tipo, dá pra, você, isso aí não é um objetivo só da fase, você faz outras coisas na fase também. Eu lembro que quando eu comecei a jogar eu, eu me divertia simplesmente tentando vencer cada uma das fases de uma vez. Porque ele vai liberando as coisinhas, né? Tem que vencer as fases dos planetas pra ir abrindo. Então, isso já era um negócio que, tipo, ah, beleza, então eu posso... Eu tenho que tirar foto de músico, mas eu vou fazendo enquanto eu faço essas coisas, sabe? Então, eu nunca senti como se eu fosse... Uh, quer dizer, eu levei algumas várias dezenas de horas para começar a sentir que estava tendo alguma coisa de grind porque sempre tinha alguma coisa nova acontecendo e eu não me sentia que, tipo, eu tava obrigado a fazer a mesma coisa o tempo todo. O fato da estrutura de Warframe te motivar a sempre testar as armas novas e frames novos também deixava sempre o jogo meio fresco, assim porque quando eu estava me acostumando com um frame que era super poderoso tudo mais e tal, eu cheguei no nível 30 com ele e falei assim, ah, então vou fazer um novo frame. E aí eu começava a aprender as Habilidades e o que dá para fazer com ele e o jeito de saber Ao mesmo com tempo ele. é meio para tá, para quem tá começando. A pessoa tá abrindo o sistema solar,
1: aí vem ela tá com o nível 30 com o Skyrim dela e ela abriu um frame novo. Ela vai pegar esse frame, ela vai ter que decidir se ela vai querer nivelar o frame ou se ela vai querer abrir coisa nova.
0: Nivelar, você diz pau
1: Upar no um frame novo, isso. isso. O frame provavelmente vai estar tá muito fraco para aguentar o lugar que ele tá agora com o Excalibur nível 30 dele, entendeu? Então você fica nessa, nesse dilema do que fazer no jogo Você tem que ter uma remolência de saber como que é o jogo e o que é mais importante para você Porque nível de maestria vai abrir novas armas E abrindo novas armas você chega em armas que são extremamente poderosas e que são consideradas o meta do jogo atual
0: Vocês estão vocês jogando há mais tempo do que eu a gente começou mais de tempo, mas vocês continuaram, eu meio que parei logo depois.
1: Para quem já jogou Warframe, eu comecei na época que tinha stamina ainda, que você não podia correr o tempo. <risos> eu, eu me lembro
3: de ter jogado contigo um fim de semana Warframe nessa época, e o jogo era muito estranho, muito básico, e, e, tipo, não dá, e, e a barreira que nos fez parar de jogar na época foi justamente essa de que, ok, eu nivelei uma arma do nível do 0 até o 30%, Agora, uau, wow, eu tenho uma arma muito boa. Como é que eu faço agora? Ah, agora tu, tu, tu passa a usar uma
1: outra arma do nível 0. Que... Pega essa caneca fiada que usa de arma, você, mas eu, mas eu
0: quero, eu quero, usar, eu quero usar, usar essa morrer, arma que eu
3: upei. Isso. Não, agora pra tu parar de não, nível tem que usar essa arma 0. Mas eu não! É. <risos> é. é complicado. Mas é, isso. tipo,
0: eu, eu voltei depois de todo esse tempo e sei lá, eu fiquei meio perdido. Eu fiquei tentando achar a graça do jogo de novo e eu meio que não achei, sabe? A quantidade
1: uhum. de sistemas que tem
0: Warframe é louca, é, é, assim. é, é meio opressivo, sabe? Eu, eu, eu fiquei muito perdido. A, a
3: experiência de, de. A experiência
1: pra um jogador novo é, é a pior coisa de Warframe disparado. Porque vamos pegar assim, só coisa dos mods. E todos os sistemas têm mods, Tem que... muito
0: mod, cara. Eu tinha, eu tinha uma. Eu tinha tipo uns 50 mods eu não sabia o que fazer com todos eles, não sabia se eu combinava, se eu vendia, se o que, que porra aquela porra aquela <risos> que coisa, não? Eu, não, eu fazia com aquela porra.
1: E é aquela coisa, quais esses modos são raros que os jogadores no mercado vão valorizar? Eu não uhum. sabia
0: qual era o meta, quais eram os úteis e quais eram os inúteis.
1: Isso Sim. é um problema que tipo eu tenho eu tenho ainda, uhum. de saber assim, o que eu posso vender e o que eu não posso. Uhum. Então é foda. E tem coisas assim, uhum. dos recursos de saber onde farmar e onde é melhor de farmar e por aí vai, assim que é foda. E aí tipo, agora eu tô, tá acabando meus créditos, eu tô com tipo 30 mil de créditos. E aí começa aquela pergunta, onde que eu vou farmar créditos? Qual que é o sistema que eu uso para formar créditos?
3: Eu tenho todas essas respostas na ponta da língua para te dar justamente porque eu jogo Warframe há bastante tempo e tipo, eu já tenho esse enraizado na minha cabeça, do tipo, se tu tem tipo meia hora para jogar hoje eu recomendo tu fazer uma missão high se, se tu tiver bastante tempo eu, eu, e sozinho, eu te recomendo fazer várias low. Se tu tiver tempo, mas tu quiser fazer com pessoas, eu recomendo fazer medium. E, e tem toda a justificativa do porquê, sabe? Mas, enfim, é, é um monte de coisa que eu só sei. Porque eu fui lendo em wiki e com outros jogadores. Mas não é nada que o jogo te fala, sabe? Tu, tu, tudo bem que nessa questão a gente tá falando de meta. E meta é coisa feita pelos jogadores. Mas até coisas... Básicas, o jogo não te fala, por exemplo, ah, pra tu aumentar teu MR, tu, teu nível, tu precisa das um, upar armas do 0 ao 30. O, tipo, o jogo te fala isso com todas as letras?
2: Eu acho que eles falam, eu acho que ele fala Deixa eu dar um exemplo melhor: sabe? Planícies de Eidolon. Meu Deus. Uf. Então, vamos dar um recap pra quem entrou nessa conversa agora e nunca jogou Warframe e não sabe exatamente o que tá acontecendo, porque vocês estão falando como se estivessem falando com um velho amigo que tem centenas de horas com a gente. Mais ou menos. Uh, então, Warframe até um ou dois meses atrás, até antes dessa, uh, desse update, ele era uma série de Fases mais ou menos geradas aleatoriamente. Cada fase tinha um propósito que era ou capturar um inimigo, ou, ou eliminar todos os inimigos, ou proteger um certo item por um determinado período de tempo, uh, esse tipo de coisa. Todas essas fases geradas aleatoriamente com, em vários planetas diferentes, ou seja, com vários tilesets diferentes e inimigos diferentes. Uh, só que eram missões fechadas, que você conseguia terminar em 5 a 20 minutos, ou... Ou em casos de missão de defesa, você podia ficar o quanto quisesse, o quanto você aguentasse. Uh, tinha algumas missões especiais e mais, mas todas as horas eram fechadas e tinha um tempo limite, fim. E eles perceberam que tinha um potencial para eles fazerem alguma coisa de mundo aberto. Porque basicamente Destiny faz isso e outros jogos fazem isso. E eles queriam meio que testar, poxa, e se a gente fizesse um, um mundo mais ou menos persistente... E um mapa super grande, onde você pudesse ter várias missõezinhas ad-hoc. Basicamente eles queriam copiar Destiny, porque Destiny tava começando a comer o lanche deles. <risos> então, difer diferente de, tipo, você escolhe aquela missão e você joga aquela missão, você meio que anda pelo mapa fazendo coisas ou pegando uh, recompensas para fazer. E quando e no meio dessas missãozinhas ou do que você tava fazendo, podia aparecer Ah, aconteceu tal coisa, você pode ir lá investigar. Então, isso é parte do objetivo, e também parte do objetivo é criar um mundo, um mapa persistente grande. Então, por exemplo, um dos ativos que veio junto com essa nova expansão, que é das Planícies de Eidolon, é que você ganha um achievement se você explorar todas as cavernas. Porque tem cavernas espalhadas, é, tipo grutas, são pequenas, né? Então, grutas espalhadas pelo mapa, e se você explora todas elas, você ganha um achievement e tudo mais. Você ganha um tanto de afinidade, enfim. A afinidade é a experiência. É um open worldzão louco
1: Com várias coisinhas pra se fazer E que o objetivo deles é que você se divirta De um jeito diferente do que você já se divertiu Em Warframe
2: Ele também é um pouco mais uh, leve No sentido do Do gameplay, porque ele permite que você tipo, Faça pescaria e mineração Então você É muito engraçado você ver o seu frame Que você cultivou por tanto tempo e tudo mais Com um peixão se debatendo nos braços Assim
0: é mais amigável que a estrutura de fases Ao ponto de eu achar, de eu querer é, Pelo menos assim, na minha cabeça Que o jogo fosse Todo assim Mas assim, eles teriam que fazer o jogo todo do zero para isso acontecer e não vai acontecer tão cedo, sabe Eu, eu, eu daria 100% uma, uma segunda chance pra ele Se ele já fizesse um jogo, mas eles não vão fazer.
2: Eu não acho que eles se beneficiaram Tanto desse formato uh, Porque o mapa gigantesco Ele é bom para você estabelecer a geografia e você conseguir identificar os lugares e tudo mais Mas você não ganha muito mais em questão de gameplay ou de ação ponto a ponto E aquela coisa, as planícies de Idolon
1: são quase todas planícies Tem lá um ponto lá no norte que é um pouco mais íngreme, mais
2: montanhoso Você tem um lago no meio É, e meio que... Mesmo se o mapa fosse interessante eles Eu, eu não acho que contribuiria contribui tanto o gameplay assim Porque... Em, você pega uma missão de Warframe E você pega, tipo, sei lá, jogadores perinhos como a gente jogando A primeira coisa que você faz é, tipo Você sai dando bullet jump e indo atrás do objetivo E, tipo, inimigos aparecem Você elimina eles do jeito mais eficiente possível Matando um tiro ou espadado Ou enfim o que for Ou ignorando eles E você tá sempre fazendo alguma coisa Da maneira mais... Uh, tentando ser o mais ativo possível Você fica em 100% de atenção o jogo inteiro em, 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 nas planícies de Eidolon Pelo próprio formato do mapa Como o mapa é muito grande e extenso Você entra nas planícies E você tipo fica dando o jump Por um minuto inteiro ou dois Até você chegar e acontecer alguma coisa, sabe?
0: Na, na minha opinião O problema do, do mapa é, é mais é, Eles terem colocado Um mapa de, sei lá Para não fazer 14, é o Guido Wars Warframe, ao invés de fazer um mapa de Warframe. Eu acho que eu acho que eles tinham que ter sido um pouquinho mais imaginativos e, 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 e seria algum jeito de, de, de ter uma sinergia entre a forma de jogabilidade do Warframe com o mapa aberto.
2: Me explica, pra mim é que eu não joguei Final Fantasy XIV nem Guild Wars.
1: Não, é um mapa igual tem um Idolon. É um mapa aberto assim, com bem natureza assim, sabe?
0: É um mapa de MMO 3G, sabe? Agora que você não. for
1: realmente, eu pareço bastante com muitos mapas de Guild Wars É até um dos mapas dos humanos De Guild Wars, eu diria De tão,
0: assim, certo que é o, o design dele O mapa que vem na cabeça do Guild Wars é o da, da Floresta, que é um pouco diferente Mas os humanos eu não lembram muito bem
1: Mas, então, sobre isso de o um gameplay do, De uma planície igual o Eidolon Não combinar com a Warframe, eu concordo Porque você vê até nos inimigos Eles te acertam De muito longe Com uma precisão meio incrível porque eles não estão acostumados com essa coisa de mapa muito grande. Tem alguns mapas grandes em Warframe. Alguns mapas bem abertos, de defesa e de tudo mais. Do jeito que a Idolon acho que nunca teve antes. Não, porque é um mapa gigante aberto,
3: sendo que tu tá acostumado com corredores, onde tu até, sei lá, não no FPS, sabe, tu, tu aproveita a porta pra tu entrar de, de ladinho, pra... Enfim, tu perde tudo isso Tu tá exposto E também tu perde toda a questão de, de parkour Que o teu boneco pode fazer Que na planície tu, só, só, tu anda em linha reta o mais rápido possível Não tem barreiras Realmente que tu tem que desviar Se fosse
0: uma coisa mais urbana do que planícies Talvez talvez para de você escalar e depois dar um, dar, um, dar um pulo bem alto e sair planando E etc uhum. Acho que seria divertido
1: se fosse tipo de você pular de terraço
0: pra terraço, sabe? É, acho que seria mais interessante. Seria muito interessante. Hum. É, foi, foi, foi meio que falta de imaginação da parte deles, na minha opinião.
2: Eu, eu, acho que, eu acho que no fundo, no fundo, eles queriam fazer uma nova boss fight. A gimmick toda de, das playlists de Eidolon é que tem os Eidolons, né? Que são os bichões gigantescos, uhum. que aparecem de noite.
0: E eu acho, conceitualmente, isso muito bom. Só que eu não tenho tanta tão certeza, tão certeza sobre a execução, sabe
2: é um
1: saco de caçar eles.
2: Exato, tudo que me faz. Eu não cheguei a caçar eles ainda, uh, ele demora muito esforço para você conseguir começar a pensar em caçar eles. Uh, você tem que Nem tanto. É, é assim: lá. você chega lá em
1: Insetos, que é a cidade dos sobreviventes ali de, de, das planícies, você faz uma Bounty, que é uma série de missões genéricas juntas. E o cara começa O cara confia em você bastante para te dar uma quest Que é pra procurar um velho amigo dele Você acaba essa quest E aí vem o seguinte Você tem que encontrar Um bracinho ali do mapa de setos Escondido, que tem uma porta fechada E essa porta fechada Só abre quando você ativa o seu, o, o seu Operador Que é o é um spoiler de Warframe isso Mas você tem uma coisa chamada Operador Que você ativa E só quando você está nessa forma Você consegue abrir essa porta com essa porta aberta, você entra lá. Tem um cara lá que fala com você, que fala todo no estilo de: Ah, nós já tivemos essa conversa, foi muito boa. <risos> e por aí vai. Ele fala: Ó, oh, eu tenho essa coisa aqui pra colocar no seu braço, essa coisa para você atacar os, os Eidolon. E aí, beleza, ele toca o um negócio no seu braço, você, você vai para planície. E aí você encontra um Eidolon, que o Eidolon Teralist é o mais comum, que é um bicho gigantesco.
0: Que... É aquele azul grandão?
1: É, que tem um, um tronco, na... parece o Tiny do Dota 2. Uhum. Aí você, ele está cercado de bichinhos pequenininhos que ficam enchendo o saco.
0: São é insuportáveis. Você
1: ataca os bichinhos pequenininhos com o seu Warframe normal. Você vira o Operator, você ataca eles com a sua forma de Operator. Cai umas coisinhas deles que eu não sei qual é a utilidade ainda e eu procurei e não achei. Porque, de novo, o Warframe é meio ruim em explicar as coisas de vez em quando. E, mas a coisa é que você usa o seu Operator para atacar o Eidolon em si. E você vai e ataca e tira pouco dano. E aí você vê que a barra de azul de que do dano que o Operator dá não mudou muito. E você continua atacando. E passa 10 minutos. E você continua atacando. E passa 20 minutos. E você continua atacando. Enquanto isso, os bichinhos pequenininhos voando em volta de você, atirando em você. E aí beleza. Você pensa, ah, meu nível é baixo demais pra eu peitar isso. E aí você descobre que é o seguinte. O único jeito de conseguir standing com o cara que te deu um negócio do braço, que vai fazer coisas melhores pra você... É matando ídolons. E os pequeninhos, de vez em quando deixam cair uma coisa que já é um pouquinho de standing. E pelas contas, aparentemente, você tem que pegar 200 daqueles... Ou pelo menos matar 200 desses bichinhos pra conseguir subir o primeiro rank dessa, dessa facção do cara do, do negócio do braço. E isso é... Um grind fodido pra uma coisa que não é divertida quando você é fraco e isso demais. não é
2: complicado, que nem eu falei. Você falou, eu falei que era é complicado, você falou, não, é simples, e aí você simplesmente explicou tudo isso. É. É complicado assim, porra.
1: É complicado é, pra é caralho. Tipo,
2: mas o, o que. O que me deixa frustrado que eu li é que, tipo, das coisas do Eudolon serve só pra você matar o mais rápido. Sim. Eu sinto que é, é bem isso também, assim, quando eu. Porque é o seguinte, os warframes
1: em si. O jeito que o jogo é agora tem um problema de Power creep muito grande que já tá há, cinco, há sei lá quantos anos se desenvolvendo. Então, se você se dedica um pouco. Não se assim, se você se dedica um pouco, mas se você está muito tempo jogando o um jogo e você tem noção do que está fazendo, você consegue pegar coisas que não são tão caras assim e você consegue virar uma ameaça muito grande quase tudo no jogo. Uhum. Muito fácil.
2: É tipo, power Isso. creep não é um problema se é um jogo single player. Ou um jogo co-op no caso porque isso é complicado quando é um jogo multiplayer. Sim, mas essa que é a questão a gente
1: limpa muito fácil muitas coisas e aí chega esse esse o idolon e fala assim a gente não pode deixar os caras limpar tudo de uma vez. Uhum. Então vamos colocar essa mecânica nova do do emp que é o negócio do braço e aí meio que tipo eles esquecem de tudo assim antes porque assim quando você quebra a defesa do idolon você pode as suas armas normais para dar dano nele e aí vale a pena você ter um cara experiente que tem uma uma arma de dano absurdo Igual tem a minha óptica agora Que é uma coisa que tira 4 mil E vários hitzinhos diferentes E por aí vai, é uma arma linda uhum. Mas, e aí um cara novato Provavelmente vai se foder nessa parte Mas mesmo assim, você tá me fazendo Passar por uma barreira de grind de, de, Mesmo eu já tendo assim Muito tempo nesse jogo Só pra eu ter uma coisinha que é basicamente Uma chave pra eu destravar o ponto fraco Do bicho <risos> E é meio emblemático assim do Warframe De que tudo que é novo tem um grind junto A não ser que você pague os caras
0: A coisa de pagar é foda
1: É que é um jogo de graça né É, mas sei lá tipo Eu acho que mesmo se você pagar você ainda vai ter um grind Porque stand eu imagino que não é uma coisa Que é muito bem muito fácil
2: é, Não tem muito como fugir Mesmo pagando Você só acelera umas coisas mas você ainda tem que jogar pra caramba Sim Eu não sei Assim, o, o jogo continua bom o jogo, o jogo está melhor do que quando eu perdi centenas de horas Porque algumas mecânicas ficaram melhores de longe Quais, por exemplo? Mods Mods, ou Windows, quer dizer Como é que funcionava antes, na época que eu jogava um, Quando você mata certos bichos, você pode é, dropar mods Esses mods, eles são basicamente o que fazem a tua arma ser o que é Então, quando você passa de mil da tua arma, ela não fica mais forte ela só abre slots para que você consiga colocar mais mods.
1: esses mods são tudo assim, tipo, dano elemental, tiro mais rápido, mais munição no pente, mais munição total. Tudo que você pode imaginar que pode deixar a sua arma melhor, ou que pode ser uma coisa que deixa uma parte da arma melhor e outra pior ao mesmo tempo, existe no Warframe. Porque é muita variação.
2: Só que antigamente, uh, bom, ainda né, esses mods eles têm níveis. E esses níveis, eles influenciam muito o valor, porque o valor do mod... O mod de nível 1 que dá 10% de dano... No nível 2 ele vai dar 20% de dano... E você pode levar até o nível... Sei lá... Alguns você pode levar até o nível 10... Então vai ser a diferença entre 10% de dano e 100% de dano, sabe? Uh, o nível ele importa muito... Só que pra você conseguir nível... Antigamente... Você tinha que fundir esse mod com outros mods que você queria sacrificar... E o tipo de mod... Uh, alterava a quantidade que você precisava pra fazer ele subir de nível... Então modos do mesmo nome... Uh, dava mais pontos de XP para assim dizer. Pro Quanto mod. mais semelhante eles eram, melhor era a Exato. fusão
1: deles. Exato. Perfeito. Menos você tinha que gastar de crédito, por, por gastando assim seus mods e por aí vai. Hoje em dia isso é simplificado pela existência de Endo, que é basicamente uma moeda de mod. Então você vê, você derrete seus mods por Endo, você tem umas missões que te dá Endo e tudo isso faz com que o jogo seja muito mais simplificado de um jeito bom. Porque antes era uma bagunça você manter tipo, pilhas e pilhas de lixo Porque talvez você fosse precisar algum dia Hoje você só derrete tudo e meio que foda-se Ainda tem esse problema de você manter pilhas de lixo em mods Porque você nunca sabe qual mod que vai ser bom no futuro Ou qual mod vai ficar raro, por exemplo Isso é uma coisa que eles melhoraram bastante? Eu não nego que o Warframe melhora com o tempo E tipo, coisas realmente eles percebem que eles fazem merda e melhoram Mas os lançamentos deles sempre são horríveis
2: Bom, o War Thing e o Second, e Second Dream eles foram, não foram, bons. foram bons. Até
3: então, os lançamentos de Warframe foram uma quest single player, uh, onde o multiplayer é só, tipo, quatro amigos fazendo juntos. Não foi essa coisa... Esse mapa tão grande com
1: tantos tantas coisas pra se fazer nele. E os sistemas também, tipo, de agora ter a Shards e tudo mais, que Shards é, tipo... Eles separam os jogadores por servidor e por aí vai. Que
3: antes os servidores eram locais,
1: os jogadores que hosteavam, agora
3: eles têm... É peer-to-peer. -peer. Agora eles tiveram que colocar servidores porque,
1: enfim, é muito grande a merda. Setos funciona como MMO mesmo, né? Sim.
2: É, você vê, vê os outros jogadores lá. Por isso quiseram
1: jogo. fazer uma coisa de, ah, você nunca dá load, você nunca sai do jogo pra dar load... E aí você tem esse portãozão que é tipo uma... Tem essa coisa assim de quarentena que você tem que atravessar pra chegar em Eidolon.
0: tranca de ar. É. E, e se
2: jogadores carregam em tempos diferentes, acontece que um jogador simplesmente sai pela porta ficando, fica andando, e os outros ficam lá dentro, tipo, com a porta aberta parados. Até e aí dá merda, e a gente
1: desconecta, e a gente cai, e a missão some. E aí é a missão que você escolheu trava. E é é eu, terrível. Tecnicamente falando, esse... Planícies de Idoloma é um release terrível.
2: Esse, é o problema, esse problema de servidores foi realmente O que mais pesou, assim, na nossa impressão Eles fizeram todo esse esquema de servidor é Todo esse esquema de, tipo, carregar Tudo de uma vez só e cidades E blá 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 com Um único e específico motivo De, você pode ver outras pessoas Outros jogadores relatórios na cidade Se isso não fosse uma obrigação Se eles não falassem, nossa, a gente realmente quer fazer isso Eles podiam continuar com os servidores Peer to peer, só que isso podia ser tipo um relay, cara Você vai todo mundo com um relay Faz suas coisas lá, pega a missão, enfim. E depois você vai para as polícias. E você faz as coisas lá. Você não, precisa, você não precisa ser MMO, você não precisa ser servidor. Eu falei isso pra vocês quando a gente jogava, mas tudo do Warframe, que eles tentam
1: colocar uma interface bonitinha, aí vem colocar só botões, que deixa escolher as coisas, é terrível sempre. Não, 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 Isso você... tipo o Maru Bazar, que eu tenho que chegar lá no, no relay, eu tenho que ir lá até a Maru e falar. Oi Maru, eu gostaria de caçar uma relíquia <risos> hoje E a Maru fala Ok, vamos lá Aí aparece o timer Aí eu espero Aí a gente vai pra missão Aí eu faço a missão Quando eu volto Ao invés de eu voltar pra minha navezinha confortável Eu volto pro bazar Aí eu tenho que apertar ESC tem que escolher sair do bazar E eu volto para minha navezinha confortável para escolher outra coisa pra fazer e É umas coisas assim que É, é coisa de user interface, sabe? De, tipo, cliques até o, o lugar que você quer chegar que é meio cansativo.
2: É, tipo, eu não vejo tanto problema, por exemplo, em, em manter setos como cidade. Eu gosto de ver, tipo, o povo conversando e o barulho da cidade. Toda, toda a temática que, tipo, nossa, ainda né, tem cidades humanas ainda nesse mundo onde só tem ninjas e vilões, sabe? Então, é, mas isso... isso
1: é porque você tá acostumado com o lore de Warframe ser meio raso
2: em coisas de, tipo, como que é a vida civil em Warframe? Mesmo assim, eu, eu gosto de, tipo, ver que eles montaram uma cidade inteira... Mesmo que seja uma vilazinha pesqueira. Okay. Mas, mas eu gosto, tipo, eu acho legal a cidade. Eu só queria que fosse que nem um relay ou alguma coisa do tipo. tipo, Imagina se fosse literalmente como se fosse a parte de baixo do relay. E você vai lá e você fala, tipo, com os cefalons cimares ou alguma coisa assim. E você pega umas missões e você vende em standing e você compra os equipamentos. A diferença do relay pra Cetus é só o tamanho...
1: E o quanto de pessoas, que é aquela coisa, eu acho que a questão de quantas pessoas tem
2: é por conta que é famoso ou a release, sabe? Não, acho que não, cara. É, tem alguma coisa diferente. E o fato desse negócio de ser loading, é, tipo, de você não poder terminar a missão enquanto você não sai das planícies, por exemplo, totalmente é, bullshit, que... sabe? É. E sabe você... tem... é o que é engraçado? Hum. Tem, na
1: quest, você tem extração no meio da planície. Você acaba a missão, aparece um ponto verde Que vai até lá e pega E sai daí E aí vem o seu Orbiter Ele basicamente vem flutuando Desce um pouquinho e você sai fora de da planície E sei lá, não deu para eles fazer uma coisa tipo ah Faz esse item aqui, infinito Que você aperta E aí cria um ponto de extração próximo a você Sei lá, é umas coisas que Eu não sei se é só a quest que consegue ter isso E se implementar isso Na porra da, do jogo normal Ia ser uma bosta, mas tem muita coisa de qualidade de vida que o Warframe meio que eu esqueço, então lança sem porque tá, sei lá, eu não sei se acabou os recursos dele pra fazer as coisas ou o que aconteceu.
2: Não, eu, eu acho que tipo, meu take desse jogo e dessa expansão específica é que o Warframe continua sendo um jogo bom, ele é um jogo melhor do que ele era tipo um ou dois anos atrás, uh, só que essa expansão meio que cagou. Então, se você tem interesse, se você gosta de Warframe, gosta dos visuais e tudo mais, joga, joga o jogo, ignora a expansão. Espera eles, eles consertarem Ou, ou sei lá É
0: sei lá. um passo à frente é? Mas ela não, 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 não acertou ainda
1: Rune, você como o nível 5 do grupo <risos> Também conhecido como bebezinho que que é que O que, que você acha de planícies O que, que você acha assim do, do quanto você sentiu forte Em planícies de Dolon
0: Não, eu, eu tava uma merda no jogo Porque na distância que eu tava tipo eu tava em vários níveis abaixo do que eu deveria estar e tal uh, Mas eu gosto da ideia Do mundo aberto, eu só acho que Foi executado errado, ficou, ficou uma merda do jeito que tá mas eu acho que tem como, como consertarem, sabe?
1: Eu acho que mesmo os níveis baixos são meio absurdos Porque tem muita gente que, tipo, voa e fica muito longe E jogador iniciante provavelmente não vai ter armas que consegue pegar um cara tão de boa assim
0: Não, só, só agora que eu pe... Hoje que eu peguei as armas que talvez eu consiga causar algum arranhão neles e tal eu Só tava conseguindo com uma espada nível 30 de calor e tal Que era a minha única arma decente, assim
1: E você tava tá numa planície enorme com uma espada, tentando chegar é, até os caras.
0: Ah, então, tava dependendo de vocês. Estava pegando umas quests que eu morria com o um hit, assim. Ah, não, mas
1: as quests que a gente pegou também foi de nível alto. Sim, Aí a gente sim, pegou umas de nível baixo depois, e mesmo assim ainda dá pra sentir que, tipo... Pra uma pessoa que nova em Warframe, aquilo lá ia ser sofrido.
0: Conceito bom, execução bosta.
1: Eu gosto de Delon, mas provavelmente vai ser... Só vai ficar
3: bom realmente daqui um mês. E, tipo, eles já anunciaram que vai ter... Ele, tipo, a cada 15 dias eles fazem um stream com os desenvolvedores, e eles respondem perguntas e blá. Então eles têm eles têm um relativo contato com a comunidade, então ele, eles, eles leem as pessoas reclamando de coisas. E daí, se, se for alguma coisa realmente bullshit. Bullshit, 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 porque bullshit eles ainda deixam. Uh, se for uma coisa muito ridícula, eles, eles alteram, eles melhoram a qualidade, mas sempre é bom lembrar de que é um jogo de graça, então eles, eles vão deixar algumas coisas difíceis e, e facilitar através de, através de dinheiro de verdade. O que é muito estranho, porque essa a expansão nova eu não eu acho que não tem nada que o dinheiro te ajuda. Tem, você pode comprar um pedaço de peixe. Mas isso são umas coisas muito básicas que não mudam quase nada. Pensa, tipo, pra matar um Eidolon. O que que tem que te facilita com platina? Boa pronto Pois é, sabe? Uma outra coisa que melhorou com o passar dos anos foi a coisa que eu falei antes da, do nível das armas. Porque agora o teu MR... O teu nível, ele é o, o mínimo de... Tipo, as armas vão do nível 0 até o 30. E 30 é o máximo de mods, de slots que, que para os mods. Com esse update novo, o mínimo de todas as armas, independente do nível delas, é o teu próprio nível. Então, por exemplo, eu sou nível 20 e todas as minhas armas têm no mínimo 20 slots, mesmo que elas sejam nível 0. A partir do nível 21,
1: elas passam a ter 21, 22 e vai indo. É isso, para quem começa, eu acho que não influencia um... Muito, não sei. Mas é uma coisa boa. É, coisa é, coisa é coisa assim.
2: Boa. Como é que era antes? Porque eu não lembro.
1: Não tinha isso. Você... Era zero, zero mesmo? eu realmente é. ficava muito fraco quando realmente começava as coisas.
2: Fracar. Não, eu percebi isso e percebi que é, é, é tipo, mesmo pra mim, que já tô no nível, sei lá, 14, 15, isso já ajuda pra caramba, porque o fato de você poder trocar a arma é... E sem o um medo de você ter que ficar sem mod nenhum... Já é ótimo, sabe? Se você tem um nível 15, já é o suficiente pra você colocar um serration, um rifle e duplicar o dano dele, ou colocar um multishot, triplicar o dano dele, alguma coisa assim.
1: É, assim, é, é muito importante a coisa do, 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 do MR virar
2: slot de mod no começo. Então eu, eu, é, eu concordo com o Storm. Eles têm um, um fio bom da comunidade. Tipo, não é à toa que Warframe ainda é um jogo jogado pra caralho, tipo, top 20, Steam, mesmo depois de tanto tempo e mesmo. Mesmo sendo de graça, assim, sabe? Ele, eles têm um fio da comunidade Os updates eles melhoram o jogo uh, Indubitavelmente Você pode falar até dos negócios dos, dos companions lá Que agora todo mundo pode ter vácuo, sabe? Eles melhoram o jogo Sim. Isso não tem nenhuma comparação Mas eles demoram pra melhorar o jogo, cara Ah, sei lá, cara de, de Desenvolvimento é, de, é demorado, o jogo é grande Eu sei,
1: mas acho que tem coisas assim Que são, eles têm um certo Eles têm um certo Não é medo, assim porque é justificado, sabe? Eles têm um cuidado justificado em mexer em coisas, porque é um jogo online que as pessoas pagam dinheiro para fazer builds loucos. Sim. Então toda vez que você mexe em uma coisa, você pode acabar com o dia de alguma pessoa que acabou de fazer uma arma nova e que descobriu que aquele build acabou de ser explodido em pedacinhos. E, é o, mesmo... e o que acontece é que isso ingesse eles às vezes, eu acho. Tipo as coisas do vácuo. É, é só
3: que isso é uma, isso é uma piada da, da comunidade. que, por exemplo... Uh, todo mundo usava o mesmo uh, companion. Porque ele tinha vácuo, Que era o, o upgrade de pegar os itens... Uh, os itens eles, eles vinham, é, vinham, vinham pra cima de ti. E... Daí, daí todo mundo pedia Porra, tá todo mundo usando esse mesmo com, com um Companion só, pra, só, só por causa desse Que ele é o único que consegue usar esse mod Por que tu não faz o, o Vacuum ser universal? E daí foi Anos até que eles finalmente Decidiram que todos os, todas as Sentinelas podiam usar Vacuum No entanto um, um outro Companion que pode usar é Cachorro e Gato E o cachorro e o gato eles não podem equipar Vacuum o que é ridículo até, porque um cachorro deveria ter um mod pra buscar as coisas pra ti, né? E o meme da comunidade é que eles não fazem isso porque eles querem que os jogadores tenham opções. <risos>
0: <risos> <Okay>.
2: <risos> Eu vou explicar de outra maneira a minha opinião sobre a Digital Screams. Eu sinto que as modificações que eles fazem elas são lentas, mas são feitas pra melhorar o jogo e não necessariamente pra extrair mais dinheiro. É justo? Ah. São poucas as decisões que eu vejo eles tomando para pra forçar as pessoas a comprar mais não, platina. Não, não,
3: ele, eles, uh, eles são bem honestos nesse sentido. Eu só falei aquela coisa porque eles têm que fazer isso de, uh, de, em algum ponto, sabe? Até certo ponto.
1: A coisa deles com platina é acesso mais rápido a coisas novas. Uhum. Não, então, por exemplo, cada Warframe mais novo assim tem uma quest atrelada a ele. E você pode fazer quase todo, que inclui grind normalmente, em quase todas. Pelo menos que eu joguei depois que eu voltei do meu hiato de, hiato de 50 hiato. anos. É, É, porque eu lembrei da, da palavra em <risos> inglês. E com a platina você compra, tipo, ah, esse é o pacote da, sei lá, da Seren. Aí vem a Seren, vem a arma da Seren, vem a espada da Seren, vem o mod louco aqui que ajuda é a Seren não sei o que. E isso, tipo, acelera um pouco o jogo pra você ficar mais confortável, mais rápido.
2: Sim, mas por outro lado você perde toda a quest do personagem então é, não, essa é a questão é,
1: é estranho, porque você realmente perde toda a quest Mas você já tem a coisa Que você ganharia dessa quest A recompensa final E, rec e tipo, antigamente era até entendível E recentemente as quests Foram, foram melhorando assim A história delas e tudo mais uhum. E tipo, quests de um frame Acaba desenvolvendo o um personagem de muito tempo Então tem a porra do Inaros Que desenvolve um pouco a história do Baro e por aí vai que Bar é um mercador que só vinha de vez em quando pra vender umas coisas por uma moeda rara que você tinha que farmar e por aí, era basicamente o espírito da Dea falando, ei, joga mais <risos> e hoje ele tem uma história assim, ele é mais humano e é estranho uhum. isso
2: Qual que é aquela que usa vários elementos? Chroma? Eu gosto do, do, da Quest pra pegar ela porque você tem que pegar vários pedaços de vários frames diferentes pra fazer ela. E isso informa um pouco a personalidade dela, porque ela é uma personalidade, uma uma frame que usa elementos de diversos tipos, então você vai pegar o Frost, e vai pegar a Amber, e vai pegar não sei o que, e você mistura todos eles num bicho só. Então quando você junta eles, você entende ah, então ele é uma mistura desses elementos então ela varia, sabe? Eu gosto disso. Um... E, e eu sinto que todos os updates assim eles são para complementar o jogo para deixar o de jogo mais interessante e você vai acabar comprando uma platina ali porque você vai querer aproveitar aquele desconto e você, e tá com você precisa de slots
1: se você tem que jogar uma arma fora e jogar
2: uma fora da Sim. É, você precisa de slots e você quer comprar uma arma uma arma que demora mais ou que é um pouco mais rara enfim. É, eu acho que os que slots é, um,
3: é o primeiro grande Barreiro dentro do jogador novo A gente tem jogado Clash Royale pra caralho Eu até citei no episódio passado Que a minha namorada achou Que o quack da semana era Clash Royale De tanto que eu tava jogando essa merda tá tava jogando tanto Clash Royale Que hoje de tarde uh, Na empresa, eu tava no ócio Eu tava jogando Clash Royale E eu cheguei no ponto onde eu percebi Que Clash Royale virou O que Dota virou pra mim Que eu cheguei num ponto onde as, part as, as partidas que eu perdia Elas me davam mais tristeza Do que as partidas que eu ganhava Me davam alegria E como eu tô estagnado naquele na, Tipo no 50% de vitórias E derrotas Eu me sinto mais mal do que bem e o jogo começa a me fazer mal Ao ponto que eu simplesmente peguei e desinstalei o jogo Ok E o que eu quero dizer com tudo isso É o seguinte Warframe é um jogo grátis, à base de, de cash também, mas ele não tem isso. E por que, que ele não tem isso? Porque ele não tem o aspecto competitivo. Ele tem um modo competitivo chamado Conclave que ninguém gosta e inclusive <risos> é, é algo saudável da comunidade porque nem a comunidade gosta do, do modo pvp, sabe. Ninguém gosta do modo pvp. Enfim, o que importa é que o jogo é só PvE, o jogo é só cooperativo, é apenas amigos se divertindo, ficando fortes e descarregando esses poderes em inteligências artificiais. E Warframe é um bom jogo porque ele tem essa fórmula do, sei lá, do peito to win, digamos, mas... Ele não te deixa mal, ele não tem o competitivo, ele não tem a coisa que suga a a, alma, a tua alma de dentro de ti.
1: É, acho que assim, a única coisa que você realmente precisa de platina é o slot, assim. Porque eu me sinto mal de... Se eu tivesse que jogar fora um frame, eu me sentiria meio triste.
2: É, é aquela coisa, se você gasta, sei lá, uns 5 ou 10 dólares de platina, você tá feito pro resto do jogo. Não,
3: justamente, em Warframe tu coloca 50 reais, tu, tu tá feito por 2 anos, sabe? É. In, 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 é sério in, um, Porque Sim. conforme tu for jogando Tu vai conseguindo itens sobressalentes E tu vende, consegue mais platina E vai repondo, sabe Então uhum. com 50 reais E um, um, um desconto de 75% que tu consegue nos logins diários Tá feito por dois anos E Enquanto Crash Royale Tipo, em duas semanas ele me comeu 20 reais E tipo eu, eu consigo Jogando esse jogo, eu comecei a pensar, tipo, ok, ele ter uma mulher da novela que é viciada em jogos, sabe? Ele é um vício bem saudável. Se é que isso faz sentido. Porque, hum, não, olha, presta atenção, presta atenção. Ele é mais saudável
0: que P&D dois é, é um jeito de queimar Sim. tempo saudável, você quer dizer, não vício.
3: Clash of Royale, ele tem vários timers de tipo... O, o baú do dia, o baú do clã do fim de semana, a lojinha, uh, os baús que tu tem que abrir, que tu só pode abrir um por vez. Enfim, ele tem vários timers. E, tipo, eu, eu percebi que ele exige que tu, que tu pegue o celular a cada, tipo, duas, três horas. É ridículo os timers. Enquanto no Warframe tu liga o jogo, uh, tu joga uma hora por dia, tu faz tudo que tu tem pra fazer, sabe?
2: Uhum
3: então é, é um vício saudável e o Warframe também, também isso está... é uma palavra forte eu sei eu sei é. digamos que Mas dos vícios é o menor então eu tenho uhum. razão eu sou uma pessoa que eu sou bem suscetível a vícios ah, a a Caro minha namorada até me me chamou a atenção esses tempos por causa da porra do Clash Royale que ai nossa tu sempre fica acha aí um joguinho e daí fica só em cima disso durante umas semanas <risos> até se enjoa e daí vai para outro e, e realmente e, e o meu vício ele vai pra, tipo, vai pra um joguinho ou um vício tipo, ah, eu estou viciado no namoro eu só dou atenção pra ela, isso ela gosta, né
2: <risos> <risos> vai lá, Ori, eu sou viciado em mulher, cara
3: enfim, e o Warframe é saudável porque <risos> meia horinha, uma horinha por dia tô pronto, posso fazer outras coisas tô disponível pra fazer o resto das coisas que tem pra fazer na minha vida obrigado e... por mais 24 horas e o Warframe, ele é essa máquina bem, bem uh, lubrificada, né? Onde tem os alertas, que são os itens que aparecem num período de uma hora para pegar em uma missão. Tem as invasões que, enfim, duram então, mais
1: tempo. Eu uh... acho que é o seguinte, Storm. Uhum. Você está certo que Clash Royale é mais agressivo em falar Ei, vem jogar. Mas Warframe também pode ser assim, se você se importar com alertas, com invasões, com sindicatos, e por aí vai. É,
2: mais ou menos... Mas mais a questão
1: ou... é que ele é PvE, como o senhor falou, o senhor não tá certo, ele não tá errado. Uhum. Como ele é PvE, eu acho que você sente menos a pressão de ficar melhor. Porque em Clash Royale, é uma questão de honra você ter um príncipe pra destruir umas torres de graça, sabe?
3: E, em Warframe, tipo, a gente é... o gente... nosso nível é 20, que é... Sei lá, 1% dos jogadores deve ter um nível 20 ou mais. E a única coisa que a gente faz é usar o Excalibur e ficar batendo a espada, sabe?
1: É. A gente começou a variar um pouco agora.
3: Sim, a gente começou a variar agora, mas antes de muito tempo a gente só, é. só foi Excalibur batendo a espada. castelo meu dinheiro no
1: Ember. E recomendações? Ember não é um bom frame pra níveis muito altos.
0: Recomendações? recomendações. Uh, raro você recomenda esse jogo?
2: Eu recomendo Warframe, sim. Eu recomendo Planes of Endolon? não. Agora pelo menos não. É um ótimo jogo, pode jogar, é demais, é lindo. Eu adoro Zoroquim, eu, é Sato... eu adoro Certo Roller Zoroquin. Pro jogo, 8? Acho que 8 é um, eu acho que 8 é uma boa nota pra, pra Warframe, é um justo. Uau, é bem alto, eu acho que tá... <risos> Cara, eu gastei centenas de horas nesse jogo. Eu acho
1: muito engraçado eu sempre venho com essa de, tipo, quantas horas eu gosto no jogo ou o quanto ele é bom, assim.
2: Porque eu sou uma pessoa que me, me irrita muito fácil. Então, se eu não gosto do jogo, eu não jogo uma hora dele. Ok. E eu tenho 850 jogos no meu Steam. Então, se eu falar assim, não, eu não vou jogar nenhum desses jogos, eu vou jogar isso aqui por 300 horas, é porque ele é muito bom. Ok. Nunca, nunca se
3: esquecer do, do nosso amigo Mirso dizendo,
2: joguei Diablo 3, mas
3: queria meu dinheiro de volta. Admirso, quantas, vezes, quantas horas você jogou? Ah, 50, não valeu a pena. Sabe? É aquela coisa de, de relacionamento. Ah, eu tive um relacionamento durante 10 anos e daí a gente acabou. No, foram 10 anos jogado fora. Não, tipo, foram 10 anos que deram certo até que acabou eventualmente.
0: Eu acho que o, o melhor exemplo disso é o, é o Ark do Shin, que o que, que mais tem é review negativo de gente com mais de 5 mil horas, alguns com 10 mil horas de jogo. <risos> <risos> Foda, né? acontece,
1: acontece. É, é uma coisa engraçada isso
0: Medes você recomenda esse jogo
1: eu vou seguir segurar eu acho que o Warframe é recomendável sim é um jogo estranho de começar e eu acho que é a mesma coisa de PD que você precisa ter amigos para começar Al alguém que te guie né nem assim alguém que te guie mas alguém que te fale assim como começar e você entra num clã sei lá pode ser um clã grande ou um clã que tipo chama lá e alguns é um pessoal da hora e você faz amizades zizaz, e tenta coisas assim para aprender mais sobre o jogo e mas planícies de idolon é bem assim mal feito e estranho porque você não entende assim como que encaixa no estilo warframe de jogo isso então eu não assim mesmo se você é experiente em warframe deixe idolon para lá de lado por enquanto cara e sei lá Espera vir alguma coisa que fala, ah, agora...
3: É uma pena porque agora, como lançou, eles estão usando isso pra se promover, né? Ah, venha jogar no Idolon. E, e é meio estranho porque... E, tipo, eu que, que sei que, a, que sabia que a expansão tinha saído, eu não sabia como acessar ela. Que era tipo, tinha que clicar naquele botãozinho
1: mínimo no planeta Terra, sabe? A Digital Extremes, que é a empresa que faz Warframe, ela tem uma coisa que ela algumas coisas acabam lançando meio rápido. Eu acho que o plano desse G-doll foi meio rápido, com a diferença entre o anúncio e o lançamento, assim, foi uma coisa que eu não esperava ser tão rápido, para falar a verdade.
3: Eu acho que foi uma coisa que nem eles esperavam que. Aliás, acho que foi em junho ou em maio teve a Tenocon, que é a a convenção do pessoal de Warframe lá na... no Canadá. E daí na, nessa convenção o pessoal estava esperando umas coisas bem básicas que eles fossem anunciar. E daí lá eles anunciaram o Eidolon. E como ah, nossa, a nossa expansão de mundo aberto e todo mundo criou um hype absurdo em cima disso. Sendo que eles não estavam esperando esse super hype. Então foi, é, foi difícil de tu entregar um produto à altura do hype. Esse foi um grande problema. Mas é fora que mesmo sem hype não é um troço tão bom assim. ah, É, sei eu lá. acho que, assim,
1: a questão não é de hype A questão é se é funcional ou não E a DE tem esse problema de lançar Coisas novas que acabam Não dando muito certo O vídeo de Focus quando saiu Que tinha aquela coisa toda que a gente não ganhava quase focos nenhum Sim. E que ninguém sabia o que fazer e vários outros lançamentos que eles lançam e o balanceamento está é completamente zoado de um jeito ruim para o jogador e que foge todo mundo. Não, mas eu, eu eu acredito que
3: o hype ele prejudicou na questão de que afetou os desenvolvedores porque era tanto hype que eles se sentiram na pressão de lançar o troço logo e eles se viram como tipo rivais do do Destiny, sabe? Sim,
1: eu talvez eu mostro isso mesmo, mas e, eu acho que assim minha nota final assim para Warframe no momento, porque esse é um daqueles jogos que realmente não dá para dar uma nota definitiva É... 6 Ele é um jogo que me diverte Mas ao mesmo tempo eu percebo assim os ganchos de Joga mais E eu não confio na Digital Extremes para muita coisa É um jogo assim que eu sempre tenho medo de ver o que a Digital Extremes vai fazer Mesmo assim que eles melhorem algumas coisas ao longo do tempo Mas tem muitas coisas que eles lançam e... Hum... V de Arquing.
2: Vamos por exemplo. Arkwing que... é um erro, mas agora eles estão lançando mais mods, então talvez isso melhor é. vai saber. quanto
1: tempo demorou pra isso?
2: Eu não sei, cara, mas a questão é quanta pressa você tem.
1: Cara, questão de anos pra eles arrumarem as coisas, você vai falar que questão de pressa é isso. Para você para pode isso. parar
2: de jogar de Warframe e voltar a jogar quando ele ficar bom.
1: Quando ele ficar é um jeito. pouco melhor, quer dizer. É? É,
3: é, não
2: é, é o exato, jeito. Mas ele... Quando, é um jogo que você pode
1: chegar em, em estouros, basicamente. É? Esperar os caras arrumarem as coisas.
2: Olha, podia ser pior. Podia ser que nem Payday 2. Que só piora. É aquela coisa, tudo pode ser pior. É. Olha,
1: uh, ser pior. falando em Payday 2, um amigo meu me
3: mandou um tweet umas três horas atrás perguntando: Você uh, viu a arma nova que saiu no Payday 2? E tipo, eu tô, eu tô ainda esperando pra responder ele porque eu tô com medo do que pode ser. <risos>
1: Não vai ser uma arma boa bastante pra. Mudar, assim a. É. Lançar a Car 5. Lançamos o Warframe pro
0: p 2 aí sim, pode ser um pouco interessante. Eu sabe, qual é a sua recomendação?
3: Um, eu dou um 8 bem sólido. Eu, eu gosto dele, eu daria um 10 pra ele. Então, o, o, da onde que eu tirei o, os dois pontos? Ele é muito ruim pra jogadores novos, ele não explica porra nenhuma. E o outro ponto que eu tiro dele é que... Essas bullshits que o, o Medza citou, sabe, que e parece que os desenvolvedores não, não sabem direito o que eles estão fazendo e não dá pra confiar direito neles. Eu acho que se você buscar
1: coisa minha no Twitter ou no Discord mesmo, você vai encontrar o berrando que tipo, mano, é que a DE não joga os jogos dela, porque essa é a sensação que eu sempre tenho com eles. E que provavelmente não é justo porque eles devem jogar pra caralho isso, mas a sensação do produto final é, é essa que sai pra mim de vez em quando.
0: Pra mim ele tipo ele, ele é, um, é um jogo que você pode pegar pra jogar com os amigos e, e sei lá. Eu, 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 não, eu não consigo dizer se a pessoa vai gostar ou se ela vai, não vai gostar do jogo. Então a minha recomendação é. sei lá, é de graça, pega. O que, que você tem a perder. Meio que for se sabe? É, pra mim é um seis. Okay. Pra mim é um seis. E tipo, eu, eu, eu gostei dele já, mas eu enjoei dele. Ele não consegue prender minha atenção por muito tempo. Então, assim, ele é um jogo mediano, ele é um jogo grátis bom, mas um jogo em geral meio fraco, então, sei lá, eu sei se é o melhor que eu posso dar pra ele.
1: Bem, se vocês gostaram desse episódio, e se vocês não morreram de tédio... De...
0: <risos> morreram de
1: quê? Se você gostou desse episódio bastante para não morrer de tédio com planícies de Idolon, que provavelmente é impossível... Vá no nosso... Bem, você já está... Talvez você já está no nosso YouTube Mas deixe um like Deixe um subscribe Deixe um comentário falando Eu também morri de tédio do long. Eu não sei o que fazer com esse bicho gigante Que tá pegando esse tronco enorme E batendo em mim até eu morrer umas 5 vezes E aí você vai pro nosso Facebook Compartilha tudo lá para ajudar no algoritmo do Facebook Que é meio estranho E bizarro E sempre fica oferecendo pra gente gastar dinheiro nele E aí você... Sai do Facebook, vai pro Twitter, dá retweet e like em todos os tweets ao mesmo tempo Eu não sei como você vai fazer isso, boa sorte E aí você vai pro nosso Discord, que é onde a gente realmente discute os jogos da semana com todo mundo ao mesmo tempo De uma maneira incrível, usando a internet E aí você vai pro nosso, pro nosso grupo de curadoria no Steam Que a gente esqueceu de atualizar um pouquinho Mas gente, se você entrar no nosso grupo de curadoria, o seu Steam... Vai ter automaticamente sugestões do Quack falando... Esse jogo é bom, esse jogo não é bom... Esse jogo é mais ou menos... E por aí vai... É como se nós estivéssemos na sua casa... Comendo a sua comida e a sua bebida ao mesmo tempo...
2: E você não consegue nos bloquear... Porque você não tem um estilo para bloquear a gente...
1: Exatamente... Mas se você é uma pessoa ocupada... Que está andando pela cidade... Ou dirigindo pelas grandes colinas de São Paulo... Vá no nosso podcast e baixe lá o nosso... E se inscreva no nosso RSS feed, é assim que se fala?
2: Inscreva-se no nosso podcast.
1: É mais fácil falar só se inscrever no
2: podcast. <risos> é, é mais fácil. Tem e o feed, você... do pra, dar,
1: feed do podcast A feed, ali, que pode se inscrever. Tem o vídeo do podcast? Tem o feed do podcast Ah, feed, isso. Arara, qual é o jogo da próxima semana?
2: O jogo da próxima semana se chama Ruiner. Ele é um
0: jogo... Ué, chamou? <risos> é. não.
1: Ah, ah,
2: ah. <risos> ah. Ai, ah, se o Reuner fosse bom de jogos, ele seria bom, né? Ah. Ah. Ah.
1: Minha única expectativa pra Reuner é que ele rode o meu PC. Porque Sei eu lá. vi... Eu vejo GIFs e vídeos dele há muito tempo. Ele parece ser um jogo bonito, interessante e excitante. E aí eu olho pro meu PC e o PC
2: faz. <risos> eu tô escolhendo esse jogo simplesmente porque tem uma música da televisão que eu gostei, então. Do Suzumo Hirasawa. Suzumo Suzumo uhum. fala-se. Assim. Suzumo Seu nome não é Nenan. Porra. <risos> Nenan Pepini. É, e é isso, pessoal. Até a próxima semana e tchau. Tchau. tchau.
1: tchau.